0: V Dnes máme super hostku, príde k nám porozprávať, čo to zo svojej odbornosti. Už prišla, inak no, som ti to, povedať. Hej, Áno, a je to pani psychologička Zuzana Juraneková z IPčka, tak sme radi, že ste tu. Dobrý deň, vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Vieš mi,
0: Peťoja, aj ty, my tie deti nemáme ešte v tom veku od 13, dajme tomu, keby to takto nejako zadefinujem. A často sa ja osobne stretávam na prednáškach s tým, že veď počkaj, Baška, len počkaj, ty si ne? teraz múdra s tými malými deťmi, to ešte počúvajú, ale keď to bude opäť rokov, tak potom nám priť prednášať, potom nám príď povedať, ak to doma nefunguje, funguje. Ale ja mám akože obrovský obdiv aj úctu voči rodičom, ktorí majú v tomto veku deti. Ja im stále hovorím, ja vás chápem, ja viem, že to je náročné, ale tiež asi povedzme, že ono to všetko začína niekde v tom útlom detstve. A čím skôr začneme sa o týchto veciach baviť, tým je to lepšie. A ja som tu za to, aby ste ma chápali, že aj v tom veku, keď deti majú naozaj 2 roky, tri, je na čase otvárať tému mediálnej výchovy a digitálnych technológií, nepodceňovať to, nerobiť z toho strašiaka ani to nejako prehnanie. Ne- vychváľovať, že ako už inak žiť nevieme a toto je ako keby nejaká naša spása. Tak a, poďme sa pobaviť dnes na túto tému. Čo teda tí naši tínedžeri?
1: Ja by som možno len na odpovedala, že veľký obdiv patrí aj tínedžerom dnešnej domy, lebo to vôbec, vôbec nemajú jednoduché a naozaj žijú v náročnej, náročnej dobe a tie dva roky, ktoré majú za sebou, to ešte zintenzívnili všetko, takže aj im patrí obrovský obdiv.
2: Súhlasíme. Keď hovoríte o tom obdive, tak asi je to naozaj o tom brutálnom pretlaku informácií, príležitostí, záujmov. Vlastne, že my, keď sme došli zo školy, tak sme si pustili telku alebo sme išli von, hej, proste čierna alebo biela. A dnes naozaj to dieťa má hry, má sociálne siete, má messengery, má youtuberov, má tradičné médiá, má kamarátov, má krúžky, má školu. Že asi tu niekde sa oni musia zorientovať v tom živote.
1: Všetko to, čo ste vymenovali, je naozaj pravda, že majú veľmi veľa možností, ale to je možno taký paradox. Naše linky pomoci ip.sk, ktoré je špeciálne určené práve mladým ľuďom, vlastne teraz oslavilo svoje na čiže aj ono už ide do takej puberty. Mm-hmm. Od toho vzniku sa v tých našich štatistikách drží na prvom mieste jedna a tá istá téma. Čo si myslíte, ktorá to je? Ja
0: asi
2: tuším. No daj typ a ja dám typ.
0: Ja si
1: myslím, že je to samotá osamelosť,
0: nepochopenie. A ja
2: som sa ale teraz už mi to nikto neuverí. Výborne, výborne,
1: A naozaj, uh, mladí ľudia hovoria o tom, že napriek tomu, že sú obklopení ľuďmi, napriek tomu, že majú rovesníkov, že majú rodiny, že majú nejaké vzťahy, vlastne že majú nekonečné možnosti nekonečné komunikácie, možnosti, komunikácie mm-hmm. tak sa veľmi, veľmi cítia osamelo a Je za tým taký fakt, že... Jednak uh, žijeme v veľmi provýkone orientovanej dobe. Uh-huh. A oni naozaj musia podávať výkon vo všetkých oblastiach svojho života. Oni musia podať výkon smerom k svojim rodičom, musia uh-huh. naplniť nejaké očakávanie, uh, musia naplniť nejaký mm, výkon, nejaké očakávanie smerom k škole a vzdelávaniu, uh, musia naplniť uh, nejaký výkon a očakávanie uh, v, v nejakých vzťahoch, či už partnerských a naozaj aj v tých rovesníckých. A to sa za tých 10 rokov alebo 11 ktoré to my pozorujeme, výrazne zmenilo, že, že ten tínedžer pred tými desiatimi rokmi, keď niečo vyšantročil, vyviedol a, alebo ho niečo trápilo, ťažilo, tak išiel medzi tých svojich rovesníkov a tam im proste to tak akože z jak to cítil, tak im to povedal a prišlo takéto uvoľnenie, oslobodenie, taká tá podpora, pochopenie a povedali, dobre, nevadí, dostaneš za dva týždne, my, my to tu vydržíme a budeme ťa podporovať a po piatich dňoch ťa skúsime vypýtať, že či nemôžeš ísť von. A dnes to tí mladí ľudia nedávajú ani pred tými rovesníkmi, pretože tam musia podať ten výkon tiež a nenosí sa zlyhať, nenosí sa sklamať a oni naozaj veľmi, veľmi citlivo vnímajú práve v tomto tínežerskom období to, ako ich príjma tá skupina. Tie rovesnické vzťahy sú pre nich oveľa dôležitejšie ako tie rodičovské v tomto období. A tá predstava, že nenaplnia to očakávanie, že by ich tá, tá skupina vyhodila, že by zostali bez tých rovesníkov, je pre nich naozaj skľúčujúca. Čiže oni sa naučili, tí naši tínežeri, fungovať tak, že si dávajú na tvár také tie masky a všade hrajú tú hru, tú rolu, ktorá sa od nich očakáva. Uh, to je brutálne vyčerpávajúce. A je to extrémne vyčerpávajúce. A v tým by som chcela povedať to, že syndrom vyhorenia nie je už dávno syndromom nejakých top menežerov, že naozaj my tu máme že vyhorenú generáciu mladých ľudí. A ešte taký zaujímavý um, fenomén v tejto, v tý, medzi týmito mladými ľuďmi a to je, že pred tými desiatimi rokmi teda niečo vyviedli a mali, mali sa priznať tým rodičom, že teda, čo majú nárováši, tak pred tými desiatimi rokmi sa báli trestu. Báli sa presne toho, že zaracha, nepôjdeš tam, nepôjdeš tam, zoberieme ti toto. A dá sa povedať, že tínedžerovi v roku 2023 je ten trest ukradnutý? Alebo že nie, nie je to to, čo by ho nejakým spôsobom desilo. Práve naopak, to, čo ho desí, je, že mu ten dospelák povie, že ty si ma hrozne sklamal, ty si zlíhal, uh-huh. ty si nenaplnil to moje očakávanie. A tohoto sa boja oveľa viacej ako toho, že im zoberiete na dva týždne telefón. A čím je to? Lebo to sú vážne veci, ktoré hovoríte, smutné. A čo je za tým? Je to práve ten tlak na ten výkon. takéto, že nesmieš urobiť chybu. Že naučili sme sa aj my, dospelí, neukazovať svoje vlastné chyby. A že ten, práve ten tínedžer, ktorý má absolútnu citlivosť na tú autenticitu, že oni hneď zistia, že niečo je fake, niečo je neúprimné, že je to len takéto mudrovanie. A práve naopak, oni oveľa viacej príjmu aj tú autoritu toho dospelého, keď je autentický, keď povie, že toto som zbabrala ja, alebo tu som urobil chybu a toto poďme spolu riešiť. Takže práve takéto, že ten Ukazovanie toho dokonalého sveta bez chyby a bez toho, že chyba sa nemôže urobiť, je veľmi, veľmi vyčerpávajúca, že nie ich práve do toho, že musia podať ten výkon. Pritom je pravda, že oni chcú byť milovaní, chcú byť prijatí, chcú patriť do nejakej skupiny, taký, akú, aký sú s tým tak. všetkým, čo k nim patrí. A je to veľmi ťažké ukázať tú svoju právu tvár. A oni, oni to naozaj nedávajú v tom zmysle, že, že potrebujú ako keby ten úspech, mm-hmm. to, že sú tí dobrí, že sú ti dokonalí, že splnili to všetko. A ak sú s tým celým sami, ak vlastne príde ten moment, že sú sami so sebou, tak vlastne majú pocit, že, že kto vlastne sú, hej? A že to je tá pravá tvár. A o tomto celom, čo sa v nich deje, ak naozaj nemajú kde bezpečne hovoriť o tých svojich úvahách, otázkach, tak... Častokrát to naozaj potom vyeskaluje do nejakých duševných ťažkostí, do nejakých seba poškodzovania, myšlienok na samovraždu, naozaj do tých úzkostí. Alebo naopak hľadajú potom práve tieto potreby, pocity niekde inde. A my práve tým, že máme to online prostredie, ktoré ponúka nekonečné množstvo. Uh-huh. A hneď ste tam. V a hneď količ, ste tam. Áno. A, a viete, ono je to, že instantne, rýchlo, tu a teraz vám to naplní niečo, čo sa vám nedarí naplniť v tom offline svete, tak takto dieťa tam úplne prirodzene ide, a pretože je nám prirodzené, že chceme zažiť pekné veci. A otekáme od toho, čo nás ťaží.
0: Ja som aj raz nahrávala digitálny popcorn na túto tému, že tie decka, keď doma nepočúvajú, že mám ťa rád také, aký si a, a s tým všetkým ťa beriem, tak oni radšej ujdu do tej hry napríklad v tej online hre, keď prejde nejaké kolo, hneď mu tam vyskočí. Super, dobrá práca, poďalej. Hneď je tam pochválený, hneď je tam prijatý, hneď
1: vidí úspech. Ako tam sa
0: cíti, Ešte, že je kamošov
2: striedy. No.
1: Online hry sú úžasný fenomén ďalší, že ono sa to tak ako, že tiež okolo je toho veľa, veľa mýtov, ale to, čo mladí ľudia alebo prečo hrajú napríklad tie online hry, tak jednak je to, že sa tam vytvára tá online komunita tých jeho rovesníkov, hej, ktorí sú z celého sveta. Hej. A to, čo ich spája, je práve tá hra. Čiže on zrazu má pocit, že aha, ja niekam patrím mm-hmm. medzi nejakých ľudí, ktorí majú niečo rovnaké. Čiže napríklad táto hra je to, čo nás spája. A 80% rozhovorov, ktoré fungujú na pozadí tých hier, vôbec nie je o hre, mm-hmm. ale o živote. O tom, ako sa majú, čo ich trápia, aké majú vzťahy. A o tej hre tam choď, hen tam zober taký bonus, kúp si toto, toto. Uh, to je akože naozaj, že oproti tomu mizivé percento. A ešte k tomu všetkom. Tam sa vaše deti naučia veľmi dobre po anglicky.
2: Určite. To je ináč pravda. Asi aj nadáva sa tam
1: hej? Ale tak cudzí jazyk sa väčšinou vždy naučíte prvé. Začína sa niekde, takže. rozumiem,
2: od základov. Hey, hey, ale
1: naozaj je to o tej komunite, o tom, mm-hmm. že, že to dieťa má pocit, že niekam patrí a že tam dosahuje presne aj tie úspechy v tej hre a že mu za toto publikum, jednak aj tá hra, samozrejme ten algoritmus je tak nastavený, ale aj tá komunita dáva ten pocit toho, že, že za niečo stojí, že niečo dokázal, že je úspešný. alebo Opak, aj keď to z babre, tak to vie byť veľmi kruté, že je tam na no, sa a... prehrávať.
0: Hej. Ďakujem, inak, že toto práve ste teraz spomenuli, pretože toto rodičia veľmi ťažko chápu, s ktorými sa mi stretávame. Aj možno aj, tí, ktorí nás počúvajú, že chceli by najradšej počuť, že hry sú zlé, tam sa iba zabija, tam iba ničia svoj čas a vlastne
1: nejak už ani na vzťahu nezáleží, ale presne nie, nie. ste to pomenovali. Je to úplne úplne naopak. A ešte keby som k tomu možno dodala a vyvrátila jeden veľmi podstatný mýtus o, o hrách, alebo nejakejže v závislosti na hrách, tak dlho-dlho sme uh, sa stretávali s otázkou, že tak koľko, mm-hmm. koľko na tom mm-hmm. internete Všetci má to mm-hmm. A uh, nám sa ukazuje, a teda nielen nám, ale celkovo ten výskum hovorí, že ten čas pri tej hre alebo v tom online uh, strátil svoju uh, rolu, svoju úlohu, mm-hmm. že absolútne nie je podstatný, pretože oveľa dôležitejšie je to, čo to dieťa alebo ten mladý človek na tom internete vidí, aké obsahy. A keď to poviem tak úplne, že prakticky, tak predstavte si, že to vaše dieťa môže naozaj hrať 6-hodinovú šachovú partiu, pri ktorej nikto ho nezabíja, nikto ho nestriela, naozaj si rozvíja logické myslenia a neviem čo. A zároveň môžeme mať dieťa, ktoré je na tom internete 15 minút, ale za tých 15 minút mm-hmm. presurfuje a vidí také obsahy, ktoré ho môžu poznačiť, rozrušiť, vydesiť a, a vyvolať jde také rôzne pocity, čiže ten čas strátil svoj význam v tomto Zajná zmysle. To super
2: myšlienka, lebo všetci to presne rátajú na, na minúty a hodiny uh-huh. a ešte sa ešte, ešte budú chcieť ešte, chcú vedieť okolkej uh-huh. a dokolkej a v ktorom veku a aký veľký displej. A, a vlastne máte úplnú pravdu, že ten obsah je násobne dôležitejší násobne. ako časť v Ja by som chcel overiť jednu svoju súkromnú uh-huh. hypotézu, keď tu máme profesionála. A je to presne k tým hrám, že keď sme boli my mali alebo ja aj pred 20 rokmi, 25 tak boli tu, poviem, také tie prvé hry. Hej, nie úplne tie predhistorické, už také, čo sa dali mm-hmm. dobre hrať, ale také prvé. A vtedy to naozaj bolo, bolo len jednostranný pohľad, že hranie hier je zabíjanie času a tieto dnešné deti sa nevedia inak zabaviť, len sadnú za počítač a hrajú hry. A teraz e, sa vlastne ukazuje, že tí, ktorí hrali tie hry, tak si vlastne z toho zobrali strašne veľa Neviem, po do skillou, života, zručnosti, vršosť, zručnosti do, do života. Praxe, Teraz poviem, že postrech, logické myslenie, strategické myslenie, ja neviem, narábanie s pri keď tam budujem nejaké civilizácie, budujem mesta. Vytrvalosť. Cibiru, Hej, vytrvalosť, presne cieľa vedomosť, spoluprácu. Tak len by som to chcel od odborníka potvrdiť, áno. že to, čo vtedy bolo, že No zase si stával virtuálne mesto 4 hodiny. Čo z toho máš, hej? Keby si tu sa postavil s otcom naozaj sný múrik, hej? No ale... Že je to tak, že sme si vlastne z tých hier áno. áno, aj z tých hier zobrali kvalitné veci. Mohli sme si zobrať.
1: Určite, potvrdzujem to. A teda sú aj na Slovensku tu máme skupinu Volčata, ktoré mm-hmm. sa venujú online hrám a vyberajú presne práve tie, ktoré rozvíjajú všetky tieto veci, ktoré ste, ktoré ste pomenovali. Opäť závisí samozrejme na tom obsahu, na tom, aby tá hra bola nejakým spôsobom primeraná nejakému veku, že sú tam nejaké ale je to výborný nástroj na rozvíjanie kopec vecí spôsobom, ktorým sú pre dieťa fascinujúce, motivujúce a áno. Vždy je potrebné, aby došlo k takému tomu vyrovnaniu, aby mm-hmm. ten zážitok mm-hmm. nebol len jednostranný, ale aby to isté, čo zažíva v tom online, dokázal zažiť aj v tom offline svete. A to je ako keby tá cesta toho zdravého fungovania v online prostredí. A ešte na Margoty hier, že niekedy sa stretávam s rodičmi, ktorí pár, že viete čo keby sa aspoň hral ale on pozera na iných ľudí, ako sa hrajú. To je ďalší fenomén. A že ono to veľmi súvisí práve s tým influencermi, s tými streamermi, čo sú vzory mladých ľudí. Ja som z generácie Spice Girls, Backstreet Boys, viete, že ja som snívala o tom, že ich raz niekedy uvidím a boli to veľké idoly a čakala som na nejaké blagiáče, ktoré, ktoré vyjdú v nejakom časaku. A predsaľala som si, že niekedy raz pôjdem na koncert a ich uvidím takáto, takéto maličke. Toto nie sú idoly mladých ľudí a idolmi sú influencery, ktorým oni naozaj že vzhliadajú, preberajú veľa vzorcov správania, veľa názorov postojov a oni práve zase vytvárajú si komunitu okolo toho influencera. Čiže opäť patrím do nejakej skupiny, ktorá má rada tohto influencera uh-huh a zároveň uh, majú že, možnosť úplne že interagovať s tým, uh, s tým ich influencerom. Že, že preto, keď boli napríklad ešte tá éra tých uh, youtuberov, že, že robili iba nejaké videá, tak teraz ti tý týždeň čakali, alebo dva, kým výjde nejaké video, potom niečo ste mohli napísať do komentára. Sa to zmenilo. Aj tí content creatori, alebo teda títo influencery prešli na platformy, kde sú v interakcii s tým svojim publikom, ktoré teda streamujú. Den, až
2: hodinovej. Tak, tak, tak. Mm-hmm. A,
1: a tam naozaj vy môžete povedať tomu vášmu id čo je mať ty choď touto cestou a zober hen ten zelený, a ja neviem čo, mm-hmm. batoch a budeš mať supersilu. A to je preto dieťa neskutočný zážitok. A zároveň ale aj tam a, ako keby funguje ten tlak, a, ten tlak, že oni nemajú takú tú vernosť k tomu, že celý život budú teda jedného mm-hmm. influencera mať, že tiež musia vnímať, že ktorý influencer je v ktorej skupine alebo v ktorom období, ten, ktorého musia followovať, uh-huh. lebo ho followujú nejakí jeho kamaráti.
2: Aby, aby bol in. Aby
1: bol in. Uh-huh. A zároveň a teda je, tu existuje taká sociálna sieť, ktorá sa volá OnlyFans, ktorá vznikla práve s takouto myšlienkou, že tam tí influencery, tí kreatori budú tvoriť nejaký špeciálny obsah, ktorí budú vidieť len tí skutoční fanúšici, ktorí si zaplatia mm-hmm. za to, aby to mohli vidieť. A teraz to dieťa sa zrazu dostáva do nejakého takéhoto, že... No, Ale sport, veď hey. ja potrebujem ukázať, že ja som naozaj dobrý fanúšik. Hej, že ja som naozaj verný fanúšik svojho idolu. Čiže opäť je tam tlak na ten výkon, ale možno nemám tie peniaze na to, aby som to zaplatila, tak zoberiem, máme na tajnáša tú bankomatovú kartu a urobím nejaký prevod. A že My vidíme, keď na to prídeme v nejakom bankovom výpise, že ty si bez môjho vedomia zobral akože tú kartu a, a urobil si ten prevod, ale keby sme možno sa pýtali ďalej hlbšie, že prečo, čo bolo za tým, čo si, čo si potreboval si zaplatiť, tak by sme sa vlastne dozvedeli to, že to vaše dieťa, ten váš tínedžer proste len chcel dokázať, že mm. je skutočný fanúšik. Čiže je to zase opäť nejaká nová forma vzťahu? a výkonu v tom vzťahu, ktorá je pred tými mladými ľuďmi.
0: Ale keď sa na to pozrieme z hora, tak ono to vyzerá, ako keby to dieťa nachádzalo život a zmysel života a radosť iba s tou technológiou.
1: Mm, nie je to tak, je to práve o tom, ako keby o tej rovnováhe. Že toto je generácia mladých ľudí, ktorá naozaj nepozná svet bez technológií a my už sa na to musíme pozrieť proste jednoducho, takže nemôžeme tejto generácii mladých ľudí hovoriť, že... Vy nežijete skutočný život. Presne. Toto nie je skutočný život. Vieť, ako nám bolo fantasticky na ulici. To im musí strašne trafiť, uh, toto počúvať. Ako... Sú na to extrémne citliví. Vnímajú to ako obrovskú stigmu na sebe na svojej generácii, mm-hmm. že oni nežijú skutočný život a čo teda žijú a teda oni nie sú skutoční a niekto ich stále spochybňuje ich existenciu. Keby ste ich vyhodili na tú ulicu a dali im ten zážitok toho, že tak tu sme my žili, tak oni sa budú pozerať, že no wow, sranda, čo ste tu robili? Lebo tam nebude nikto alebo si budú písať s tým ďalším na tej ulici, že čo akože tu mali robiť. Čiže to bolo prírodzené prostredie našej generácie. Byť vonku, hrať vybijanú. Táto generácia má iné prostredie a zároveň my musím to tak hodiť na našu hlavu. My stále rozlišujeme. Skutočný, neskutočný svet, online a offline svet. Mm-hmm. Pre nich je to jeden, jediný svet.
2: Napríklad niečo zažijú v online a potom sa o tom s kamarátmi v triede rozprávajú a nerozlišujú Vôbec. či sa či ten zážitok prežili fyzicky alebo Vôbec. na obrazovke.
1: Absolútne. Predstavte si, že sme uh, si, uh, s tými našimi rovesníkmi rozdebatovali niečo strašne dôležité na zastávke a teraz tomu vážmu Kamošovi už prišiel ten autobus a vedel, že nemôže riskovať to, že pójde na ďalší alebo mm-hmm alebo ste boli z prostredia, kde už nešiel. Uh-huh. Čiže on naskočil do toho autobusu a vám sa pretrhla tá, tá komunikácia, tá niť, ten vibe, ktorý okolo toho celého bol a nedopovedali ste si. Hej, a možno ste sa pohádali v ten deň a mrzelo a nedopovedali ste si to. to títo mladí o, náskočia do toho mm-hmm. autobusu a, a, pokračujú. a pokračujú. A proste oni nerozlišujú to, že, že tá komunikácia prešla do, do niečoho iného. Pre nich je podstatné to, že to dokomunikovávajú.
2: Teraz, teraz len verbalizujem, že ste ukazovali, že si četujú na mm-hmm. mobile, alebo Hej. si volajú, alebo si pošlo hlasovky, alebo si posielajú emoji, ale nejak vlastne pokračujú, pokračujú. v tej komunikácii. A oni
1: to nerozlišujú, že, že to je niečo čudné,
0: nepravdivé. Ale,
2: alebo dokonca že by to bolo menej cenné. Menej, absolútne. Hey, tam nejaká
1: Absolutne. babka v MHDčke, čo ten
0: mladý tam zase iba do toho mobilu a pritom vôbec nevie, že možno dokončíva nejakú hey, komunikáciu. Hey, hey. Aleš, a toto pre... je
1: naozaj, že, že tá optika náša, na tej, tej generácie našej rodičovskej, alebo teda tých dospelákov, ktorí sme okolo nich.
2: Keď si dala tú bábku VMHD, ja som no, mal pred dvomi týždňami taký zážitok. Jedna pani, išiel som vo vlaku, hej, takom lokálnom. Jedna pani, presne, presne ak sú tí starí ľudia stratení v tomto svete, mm-hmm. Mala pustený svoj mobil na reprák, hej? Mm-hmm. Na plné pecky. A na plné pecky jej tá druhá pani v tom telefóne rozprávala niečo, ale na celý vagón. My všetci sme boli súčasťou tej devaty. A teraz vieš, dve babky, keď sa rozprávajú, to není, že čau, Marienka, zajtra mm-hmm. sa uvidíme, teším sa na teba. Nie, oni si povedia všetko. Sia, kvety, dlhé, deti, mm-hmm. vnúč, všetko sme vedeli, všetko. A jak skončila 15 minút, to trvalo, lebo 17, som to stopoval a jak skončila, tak ja som myslela, že celý vagón začiat lieskať. Akože konečne, ale teda nestalo sa. Iba pár takých starších pánov, že no, už bolo na čase. No konečne to položila. A tá pani nie si vystúpila v pohodičke, išla von, že ona vôbec akože nechápala, že práve pozdielala dva, ži, dva životy, dvoch rodín, akože s celým vlakom. Že to všetci to počuli. Mm, všetci. Aha. Ja som teda s nami tým, ja pracujem v digitálnej agentúre, mám to prostredie veľmi zmáknuté. A napriek všetkému som presvedčený, že Instagram je jedna z najnebezpečnejších sociálnych sietí. To je moje súkromné presvedčenie. a ja presvedčam o tom všetkých okolo seba, hlavne pre decka, lebo pre mňa je naozaj, že Instagram je taký festival... Povrchnosti a festival pôzerstva a že tie deti, a tiež by som chcel váš akoby odborný názor aj tým, že tie detská vám volajú, váš názor na to, že či to tiež tak vnímate, alebo či tie detská to vedie rozlišiť, že tu sa niekto hrá na niečo, keď sa fotí pri samých palmách a pri drahých autách a stále je na dovolenke a tento teda nám ukazuje skutočný život, alebo je to pre nich stále taký ten ten cieľ životný, že raz budem aj ja takto žiť.
1: Tak, hneď na začiatku poviem, že mladí ľudia nám veľmi nevolajú. Oni nám píšu mm-hmm. cez čet.
2: <laughs> to, to bude hlavný rozdiel. <laughs>
1: to je hlavný rozdiel. Instagram, áno, uh, priniesol ako keby, že nový svet. Mm-hmm. Uh, Facebook, je pre nich, že dynosaurus. No. Je absol... hambaby
2: na Facebooku.
1: No, Prečo by tam boli, keď sú tam ich rodičia a učitelia a, učiteľia. a, a učiteľia, všetci presne, naokolo. Presne. Čiže tam vôbec uh, aktívne nepôsobia, ano. ale pozor, majú tam účty.
2: Uh-huh.
1: Práve preto, aby sa jednoduchšie poprihlasovali na iné sociálne siete. Uh-huh. A vnímajú na pozadí to, ako sa tam my, dospeli, správame. Mm-hmm. Čiže pozor na to, že keď chceme... No, super. Čiže vnímajú, že... všetky
2: hejty, vnímajú, vnímajú všetky hejty, vnímajú všetky hejty, vnímajú, ako sa rozprávame,
1: ako dokážeme osučovať ľudí a tak ďalej. Čiže pozor na to, že oni sa učia aj vzormia a preberajú si ich do nejakých komunikácií. Na to by som možno len nadviezla nešťastnou tragédiou, z Miloslavova, kedy celá spoločnosť sme boli rozhorčení z toho obrovského násilia a agresivity, ktorá panovala medzi tými mladými ľuďmi a počas toho, teda počas tej noci, kedy sa stalo to, čo sa stalo a, a boli sme rozhorčení z toho, že ako si to mohli vôbec mm-hmm. natočať, hej. Mm-hmm. A prečo to postovali a prečo to rozposielali, tak hneď by som povedala, že mladí ľudia sa nenajedia ešte kým si neodfotia ten tanier. Hej? Mm-hmm. A nerobia to teda len oni, ale aj my, keď máme niečo pekné nastajlované na tanieri, tak najskôr to odfotíme a pošleme a potom sa do toho pustíme. Druhá vec je, že tí mladí ľudia, uh, oni naozaj v tomto období tínedžerskom nemajú vyvinutú túčasť mozgu, ktorá má na starosti ako keby domyslenie následkov, dôsledkov príčin pre seba aj pre toho druhého. Čiže mm-hmm. on naozaj pri natáčaní na to video a šerovaní to tým kamožom neriešil to, že jednak že sa môže stať virálnym, že to môže utiecť a že no. môžu mať nejaký prúšvih, ale potrebovali to natáčať, pretože chceli byť súčasťou niečoho, hej? Alebo deklarovať toho, že sú súčasťou niečoho čo sa deje a v čom sú ďalšie mm-hmm. horovesníci. Tým ale neospravedlňujem samozrejme tú agresivitu, len ako keby som potrebovala viesť to na pravú mieru. A tá odpoveď dospelých na tom Facebooku bola aká? Že sme prijali takú istú smrť, takú istú bitku, že sme dokonca Hejca, my dospeli, zorganizovali protest pred domom tej agresorky. a zlanom v ruke, hej, ešte, že, že to boli odkazy nás dospelých, smerom k tomu. Mm. Taký sme boli pobúrení z agresivity, že sme na ňu reagovali agresivitou. Mm. No a ten Instagram, teda naozaj, áno, tam sa ukazovali dokonalé obrázky, práve aj tí A ten trend sa trošku mení, že už z tohto vyumelkovaného, vyumelkovaných kontentov sa, sa viacej ako keby ukazuje tá, tá naturalita. Niekedy je to zase až extrémna naturalita. A, ale tá sociálna sieť, kde sú mladí ľudia aktuálne, je TikTok a Discord. Mm-hmm. že tu už ako keby zase je úplne iná generácia na tom Instagrame, tých mladých ľudí, ako tá, ktorá je teraz na TikToku a na Discorde. A áno, na to vnímanie seba hodnoty a, a vnímanie samého seba, keď vidíte každú chvíľu dokonalé, dokonalé, dokonalé fotky, dokonalé telo, dokonalý make-up, tak to v, vo vás vytvára ten pocit nedostatočnosti, úzkosti, depresie. A napriek tomu, že vám tá sociálna sieť umožňuje byť v kontakte s ľuďmi, tak v istých momentoch vám spôsobí to, že sa cítite ešte viacej sami. Ak ste krmení len týmto obsahom a nemáte tie iné zážitky. Čiže je to veľmi, veľmi náročné. A áno, ten mladý človek nemá v istom momente tú vedomosť alebo takéto spracovanie toho, že toto je iba nejaký výsek z nejakého dňa toho človeka. Že, tak, že on má tú slobodnú vôľu vybrať si akú fotku, aký kontent, mm, ako si ho upravi. Mm. Že to naozaj nie je dokonalé 24 hodín denne, že ten človek vyberá, čo tam dá. Ale ak vidíte... Každých 15 sekúnd len takúto dokonalosť, tak áno, určite to má vplyv na sebahodnotu, vnímanie a stav duševného zdravia mladých ľudí.
2: Tiež je to asi úplne nepopulárny názor, ale úplne s vami súhlasím, že sa to posúva a posúva sa to smerom k tým stories a posúva sa to smerom k tým reels, ktoré sú na Instagrame a k TikTokom. Hej. A teraz väčšina rodičov je vydesených, že o TikTok a čo je to hrozba a neviem čo, čo tam deti tancujú a vyzývajú sa. A ja som stále presvedčený, že je to menší vplyv na ich psychiku, lebo je to v podstate veľmi zjednodušene poviem, je to zábava. Niekedy zbytočná, niekedy uletená, neviem čo. Ale na Instagrame, keď, neviem, poviem, dievča, tínedžerka, ktorá všade vidí dokonalé postavy, dokonalé make-upy, dokonalé vlasy, dokonalé jedlo, dokonalý život. A ona si povie, tak ja som tu jediná lúzerka, ktorá nevie si toto zariadiť. Ještia na tom TikToku, vidíte všetko, od, od totálnej srandy po naozaj extrémy.
1: TikTok tiež nevznikol s úmyslom, že bude hrozné miesto a ani nie je hrozné miesto. Áno, každá sociálna sieť, každý nápad, ktorý kedy prišiel, vždy vznikol s úmyslom dobrým. Sociálne siete vznikli práve preto, aby spájali ľudí, aby ľudia mohli spolu komunikovať naprieč mm-hmm. celým svetom a áno, vytvorili sme to my ľudia zase nejaké, nejaké fenomény, ktoré sa tam objavili a zároveň máme tu nejaké aj také tie, máme tu predátorstvo, máme tu uh, online romantických podvodníkov, máme tu hejty, máme tu hoaxy. Uh, áno, to prostredie to umožňuje uh, a evidentne vie to byť silnejšie v istých momentoch. Prevalcuje to, alebo respektíve ten algoritmus, za tá vaša bublina vám ponúka to, čo potrebujete. A na tom TikToku je to rizikové práve to, že to čínska, čínska sieť. sieť mm-hmm. A kde tá regulácia toho obsahu, alebo tam možnosť ochrany nie je úplne, úplne dokonalá, teda takmer žiadna. Ale tam Vznikali veľmi pekné, solidárne, podporné challenges. Dáme nejaké na to, dolo, lebo ja mám obľúbené naozaj Hej. také pozitívne obsahy. A to, čo sa dialo, alebo to, čo sa deje a čo je taký typický teraz, taký ten fenomen TikToku je, že rôzne online výzvy, ktoré, ktoré tu boli v roku 2015, 2012, či to bol Blackdown Challenge mm-hmm. výzva, či to bola škorica, či to bol paracetamol, labelo výzva. Tie výzvy tu boli.
2: Mm-hmm.
1: Boli a Lás boli... našli
2: nové prostredie. Uh,
1: presne, boli mm-hmm. predtým na Facebooku, predtým boli na Instagrame, mailoch. E- ter- mailoch. Mm-hmm. Uh, čiže oni sú oprášené, niekto mm-hmm. ich niekde vytasil. A práve tým, že uh, TikTok komunikuje jazykom mladých ľudí, teda video, 15 sekundové, krátke, jasné, úderné, výstižné, žiadne dlhé texty ani nič podobné, tak uh, tá výralita um, je obrovská a... A zasahuje, zasahuje tých mladých ľudí, ktorí sa do tých bizardností púšťajú. Ale keď sa na to pozrieme, my sme robili teraz výskum práve zameraný na online výzvy medzi mladými ľuďmi. 71% tých mladých ľudí, bolo, ktorí sú oslovení do online výzvy alebo vyzvaní sa do nej zapoja svojimi rovesníkmi. Mm-hmm. Také tie alarmujúcejšie čísla boli, že 37% mladých ľudí nemá vo svojom okolí žiadneho dospelého, žiadneho dospelého, s ktorým, by sa, od Ktorý svojom, by, s ktorým mm. by sa mohol rozprávať o živote v online prostredí mm. a o online mm. výzvach. A zároveň ale nejakých 57 mladých ľudí povedalo, že práve ak pochádzajú z prostredia, kde doma sa otvorene o online prostredí baví a nielen o online prostredí, o rôznych témach, otvára sa to, je tam ten rešpekt, dávame ten priestor tým mladým ľuďom, aby povedali svoj názor, čo si myslia. Tak práve rodičia sú tí, za ktorými tí mladí ľudia idú vtedy, keď potrebujú niečo riešiť. Čiže tu sa ukazuje to, že príkazy, monológ, rodičov, zákazy, strašenie, odstrihnutý internet nie je cesta, ako sa približiť mladým ľuďom, ako ich v online prostredí ochrániť. Tá cesta je práve to, že si s nimi sadneme a opýtame sa ich. Čo si myslíš o tom, že tento chalan zjedol výkal škrečka? Čo si o tom myslíš? Ako by si sa zachoval ty v takej chvíli? Kde by si možno hľadal tú pomoc? Čo by ti pomohlo v tom, aby si povedal, že nie, ja to neurobím. Hej? A uznať mu ten tlak, že OK, máš to fakt ťažké, keď ty tvoji kamoši to všetci urobili a teraz akože sa očakáva, že to urobíš aj ty. A pritom vieš, že toho vynkonenia je asi úplne OK. Hej? Mm-hmm. A opäť, tam ten moment je veľmi fascinujúci v tej psychológii, že... Ten mladý človek kognitívne vie, že zjesť výkal nie je OK. On kognitívne vie, že sprej a oheň neurobia dobrotu. On vie, že vypiť chemikáliu nie je OK. Že to môže niečo. Ale ten tlak... A rovesníkov, mm-hmm. alebo tá túžba toho, toho byť v tom dianí, zažiť to povzbudenie, zažiť ten adrenalín, zažiť tej potlesky, tie komenty, tie lajky, sú oveľa, oveľa silnejšie ako tá kognícia, pretože koná emocionálne a smerom k svojim rovesníkom mm-hmm. a ako som povedala, nedomýšľa tie dôsledky. Čiže neuvedomuje si napríklad ani to, že zanecháva digitálnu stopu a môžeme si tvrdiť, že niečo z internetu zmizne, nezmizne. Poviem to teraz ako veľmi nadnesene. Ak on vo svojich 15 rokoch, 13 zie vykal nejakého škrečka, natočí to, postne to, má za to ten aplaus, proste všetko. Má tú rovesnícku podporu, vytesní to potom niekedy vo svojom živote a Okolo 45-ky, 50-ky bude kandidovať na prezidenta mm-hmm. alebo na prezidentku. No hádajte čo. Čo no sa vyťahne z jeho minulosti. Čo sa to... vyťahne z jeho minulosti a výborný slogan to bude. A to hej?
2: samozrejme, že kandidovať na prezidenta bez zlomok ľudí, ale to si vyťahne prvý personalista na prvom pohovore, na ktorý sa bude hlásiť ten človek. No. Myslím si, že sme trošku podhalili tú dušu toho tínedžera rodičom, ktorí vidia len to temné, tmavé, zle Vidia vlastne len ten dôsledok tej online vlastne aktivít tých svojich detí.
1: Prežívajú strachy a príde im to celé...
2: Nezmyselné a nepochopiteľné?
1: Na to, aby sme to dokázali zvládnuť, existujú tri cesty. Uh-huh. Podľa toho, aké dieťa máte doma. Ak máte doma dieťa do 9 rokov, tak ono naozaj veľmi potrebuje uh, mať toho rodiča ako bezpečie. Ono je to úplne prirodzené, že v tomto období je to, to dieťa, ktoré máme jej, tati a je rodičoch. na vás zavesené. Uh-huh. Čokoľvek sa mu deje, tak ide za vami a chce, aby ste to vyriešili, lebo ste pre neho zdrojom bezpečia najbližšia osoba a aj v tom online prostredí to tak proste je, že ideme do toho spolu. Keď máte tínedžera, tak on príde mami a tati vtedy, keď to najskôr skúša celé vyriešiť sám a nejde mu to. Mm-hmm. A keď vie, že, že nájde možno nejakú blízkosť, pochopenia a porozumenie. A tam je hrozne dôležité, aby ste vymenili, že ja som ti to hovorila. Áno, jasne. Tam si treba mm-hmm. veľa kúsa za, do jazyka. Za, OK, toto musíme rozdýchať, ale dáme to spolu. Mm-hmm. A to je ten zlomový bod. A že fanúšikovať s tým svojim dieťaťom, že sleduješ, ako sleduješ toho influenceru, mm-hmm. ukáž mi nejaké video. Mm-hmm. Nekomentovať to, prosím. Mm-hmm. To, je, to je základ. Tom, najťažšia vec. Pre, najťažšia vec a vec. hej, mám na to takú veselú spomienku od jedného Harleyáka, ktorý povedal, že pani prosím, za koľko tých, tých influencerov mám pozerať pri každom jednom klesa IQ. Mm-hmm. A hovorím, že pozrite si jedno a buďte ticho popri tom a bude to hrozne fajn, pretože ak celý čas rozprávate o tom, že to je hlúpa, to je debil, ako to môžeš pozerať, tak vy zraňujete i do svojho dieťaťa. Mm-hmm. To znamená, že ak ho ja sledujem a on je podľa môjho otca debil, tak potom som debil aj ja. Mm-hmm. Čiže veľmi, veľmi opatrne s týmto, že ak chcete byť naozaj fanúšik, sadnite si vedľa neho, pozerajte to spolu, pýtajte sa, zaujímajte sa, zahrajte si spolu hru, urobte si selfičko, ale zároveň dajte tomu svojmu tínedžerovi iný, aj iný zážitok. Zoberte ho do kina, choďte von, on bude pregulovať oči, on bude proste, akože sa tváriť, že to absolútne, akože je trápne a nepotrebuje, mm-hmm. Bytostne. Mm-hmm. bytostne to potrebujú, objímajte ich. Fakt, že veľmi to potrebujem. Tak úplne proti ich voli, ich voli ale <laughs> dať do toho tú emóciu, že, že naozaj, vieš čo, hrozne, hrozne mi záleží na tom, aby si bol bezpečí, bola v bezpečí, uh-huh. alebo proste fakt ťa mám rád, tak chcem ťa dneska objať. Môžem. Uh-huh. Hej. No a potom je to v super období po Tinejdžorstve, keď už ste parťáci a idete spolu na kávu a zrazu si povymieniate všetky skúsenosti z detstva. Uh-huh. <laughs> aj vy, aj oni vám povedia, Všetko vám povedia, lebo už nie ste pre nich ako keby nejaký ten zdroj nejakého, že trest, strach, autorita, mm-hmm. ste parťák. Pozrite sa na tých svojich tínedžerov ako na inšpiratívne osoby, ktoré nám dokážu ukázať ten smer, ktorým by sme mali ísť ako spoločnosť, lebo to naozaj potrebujú, aby boli vypočutí a prijatí.
2: Chceme veľmi pekne poďakovať partnerovi, ktorý s nami do tohto projektu išiel. Je to spoločnosť SKNIC. To je vlastne spoločnosť, ktorá má na starosti registráciu domén, Rovnako ako my, aj oni si uvedomujú, že je veľmi dôležité vzdelávať nielen deti, ale aj dospelých, aby sa v tomto veľkom svete, aby sme sa spolu nestratili.
3: To už sa nedalo, proste, ja som sa nepýtal nikoho, tak som, som trojno kúpil. Ja sa to pamätám, to bola japonská mutácia áno, Expedia kúpoval si to v jeho hey, si hej, Vienoch, b- Chces Google Translate. O, ako to sa dalo, keď si do toho Svetého, Paprika Vian, eh, Paprika. <laughs> Svetého Patrika. Títo chlápani sú špecialisti na to, ako precestovať svet za čo najmenej peňazí. Si myslíš, že ideš na francúzsku rivieru, ale kúpiš si do Níšu. To ešte dopadneš dobre potom. Je lacnejšie, čiže v podstate ušetril. No a teraz ti prezradia ich typy, triky, hacky a vychytávky, ako sa aj ty môžeš dostať k oveľa lacnejším letenkám a buknúť si ubytko na druhom konci sveta mega výhodné. Napríklad ja sa úspešne vyhýbám Airbnb, už dlhodobo ešte nikdy som cesto nebýval. Ani ja, ja som raz tomu dal šancu, v Tokiu, keď som išiel, a mi to zrušilo. Tak som si povedal, že... Dovidenia. Víkend v Hongkongu? Vianoce na Filipínach? Možno sleduješ Tour de Svet alebo cestuj zamenie na Instagrame alebo Facebooku. Odteraz môžeš Chalanov aj počúvať. V Mexiko všeobecne sú verejné pláže, mm. takže môžeš ísť hoci kam. Tak? Ako v Chorvátsku? Našem našom obľúbenom. Ja som v Chorvátsku napríklad nikdy ešte nebol. Tak to je veľká hamba. Tipi triky, napady, šikovná lacno po svete. Cestovatelia a travel bloggeri Mateo, Dano, Tony Garonan v spoločnom podcaste Tour de Svet. V produkcii za to.
0: Za to.